0: Bien. Querida Presidenta del Congreso, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para clausurar esta decimocuarta jornada de periodismo que hacemos, eh, que organizamos conjuntamente con Coca-Cola, la Asociación de Periodistas Europeos y que eh, es ya una trayectoria eh, cumplida que ha ido abordando distintos asuntos que tienen que ver con el periodismo y su evolución. En esta ocasión, en esta mañana, hemos empezado temprano, a las nueve y media, y hemos consumido... ...dos sesiones dedicadas al periodismo de investigación... ...y su relato transversal. En el primer panel han participado... ...Ignacio Escolar, Esteban Urrey Tieta... ...Nacho, eh, Ignacio Escolar, director del Diario.es... ...Esteban Urrey Tieta, subdirector del Mundo... ...Nacho Cardero, director del Confidencial y Ana Tarradillos, periodista de la cadena SER. Y la sesión ha sido moderada por Mamen Mendizábal. El asunto central ha sido las condiciones de viabilidad del periodismo de investigación. Y en realidad te diría como conclusión que lo que se ha visto es que sin periodismo de investigación o sea, sin verdadero periodismo, pues no hay viabilidad empresarial. Si los medios renuncian a hacer periodismo de verdad, pues se convierten en una inutilidad. De manera que lo que hace, no se trata de ver si el periodismo de investigación es viable, sino de si hay viabilidad fuera del periodismo de investigación. El periodismo de investigación se convierte en la base de la viabilidad. ...no se trata de que los medios puedan emprenderlo, ...sino de que sin ellos... ...no hay emprendimiento posible... ...ha sido un debate... ...muy... ...esclarecedor... ...porque ha contado con esta gente... ...que acabo de reseñar... ...con primeras responsabilidades... ...en sus medios... ...y al mismo tiempo... Eh, ...en el... En, ...en el puente de mando... ...y la segunda parte... Ha estado, eh, ha estado dedicada al relato transversal, pero hemos reincidido sobre muchos de los temas anteriores. Han participado Carlos de Vega, subdirector del país, responsable de vídeo y fotografía. César González Antón, con el que te has cruzado en la puerta giratoria. ¿Qué, qué denominación este, esta de puerta giratoria en un momento...? ...en que coinciden periodistas y políticos... ...pues en la puerta giratoria... ...cuando tú entrabas y él salía... ...César González Antón... ...director de informativos de La Sexta... ...Juan Pedro Valentín... ...director de informativos de Mediaset... ...David Trueba... ...director de cine, escritor y columnista del país... ...y Cristina Mitre... ...autora del blog... de Beauty Mail... ...y han sido... ...estos participantes moderados por Antonio San José director de Non-Stop People bien y, y aquí pues hemos entrado en, en el análisis de qué pasa ahora mismo con el periodismo si eh, los participantes han sido interrogados una y otra vez los más activos interrogantes o interrogadores han sido los estudiantes de algunos máster de distintas universidades que también han tenido acceso además de un conjunto de periodistas con responsabilidades editoriales de primer orden en medios eh, informativos de prensa, radio y televisión de toda España porque eh, eso sí que se ha cuidado en todas estas ediciones que mm, la convocatoria incluyera eh, superara eso que se llama peyorativamente la M40 ir más allá de la M40 ha sido el, el intento de manera que se han tratado muchos asuntos se ha hablado de la perversión del anonimato en, las medias, en los medios eh, se ha hablado del prestigio como algo eh, donde los periodistas se la juegan es su patrimonio fundamental se ha, eh, también tratado sobre si, el, sobre si puede tener prestigio la escasez, el prestigio de la escasez. Se ha, se ha hablado de la monetización, se ha hablado de los periodistas como marca en sí mismos, eh, se ha hablado de los blogs, se ha hablado del de periodismo de investigación como una denominación seguramente inadecuada porque o es el único periodista el periodismo que se conoce de verdad no sé si podría con algún ramal del costumbrismo pero nada más y, y cómo se ha reducido el periodismo de investigación muchas veces han parado pues eh, prácticas de filtración de inducción, de manipulación bueno, se ha hecho otras referencias interesantes y discutibles como... ...a la meteorología como algo eh, fuera de conflicto... ...cuando todos sabemos que la meteorología... ...es el punto más conflictivo de la información... ...de, los, de, los, de las televisiones... ...porque eh, también sabemos, queridísima presidenta... ...que mientras no se transfieran las competencias meteorológicas... ...a las comunidades autónomas, no habrá autonomía... Eh, solo el día que cada comunidad pueda dar el tiempo que le convenga a sus establecimientos hoteleros y demás, podremos realmente decir la, la autonomía ya soca aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, eh, te cedo la palabra porque sé que querías decirnos unas unas en fin, dedicarnos algunas reflexiones y después avanzo que haremos un eh, someteremos, está preparada dispuesta y ha sido advertida la presidenta del Congreso de eh, que eh, haremos un almuerzo coloquio de manera que hay unos papelillos que creo que si no los tenéis se os restituirán para que formuleis las preguntas por escrito y así podamos darle más dinamismo a, a este encuentro, a este, coloquio, a este almuerzo coloquio muchas gracias
1: Bueno, primero dos comentarios He estado con vosotros muchas veces querido Miguel Ángel, querido Diego queridos amigos y siempre me habréis tratado bien hoy he visto crema de patata y pintada Es eh, que me tratáis siempre estupendamente no he venido por la crema de patata ni por la pintada pero eh, bueno, ya hablando en serio en primer lugar, muchísimas gracias gracias por permitirme estar aquí por permitirme dirigirme a vosotros yo no voy a hablar de periodismo de investigación, no tengáis eh, cuidado, me hablaréis vosotros a mí de él eh, pero sí que quería aprovechar y hacer unas reflexiones, sobre todo a la luz de lo que estoy viendo, de lo que, del devenir, de los acontecimientos en el mundo, en vuestro mundo, el del periodismo y también en el de la política, con independencia de que luego a lo largo del, del coloquio podamos ...podamos hablar distendidamente o, o tocar algunos temas... ...que nos están pasando en el país en el país aquí, en Europa y en el mundo... ...que creo que son bastante, bastante relevantes. Primero, por, eso, por tanto, Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre... ...por contar conmigo, eh, enhorabuena por el debate, el debate enriquecedor... ...sé que el título que le habéis puesto, aunque sois periodistas... ...es pomposo, es un poco pomposo, que me imagino que detrás de ello... ...de lo que queréis hablar es del buen periodismo... ...de qué es el periodismo de verdad... ¿no? Que es la reflexión que estamos haciendo... ...en torno a muchos temas en este momento... ¿no? ...y creo que a una edad que es cuando cumples los 50... ...te planteas que, que es lo, que es, cómo se hacen las cosas bien... ¿no? ...lo cual creo que es una cosa muy interesante... ...porque es cuando realmente tienes la madurez suficiente... ...para saber qué cosas son las realmente buenas de tu profesión... ¿no? Eh, y me gustaría dar tres o cuatro datos que son relevantes para ponernos todos en materia de dónde, de dónde estáis vosotros, dónde está el periodismo y dónde está el país, eh, que si cabe. ¿no? Primero de todo es que el periodismo, eh, fijaros que se habla de la política, estamos en un periodo único, nunca vivido, eh, especial, nadie tiene mayoría, hay todo tipo de... de de, de modos de hacer política pero fijaros, el periodismo es eh, tal vez el que está sufriendo la gran transición en este momento que es, me imagino, de lo que también habréis reflexionado es la mayor transición que ha tenido desde que hay transmisión escrita pues la mayor transición por, por la drástica dimensión de los cambios que ha habido en el periodismo ¿no? eh, est estos días que, que he estado en Nueva York pasando por el ...la sede que tiene Washington Post... es eh, ...fuera de... En, ...en la zona de, de New Jersey... ...y m, le pregunté a una persona que iba conmigo... ...que era neoyorquino... ...que... M, ...oye, pues vaya, um, vaya una extensión que tienen aquí... Eh, Washington Post... ...y me dice... ...pronto va a quedar reducida a la nada... ...porque aquí se va a construir un... ...un gran... ...un gran mall... Eh, ...que es todo lo que hacen los americanos... ...siempre que quieren... cambiar algo... ...siempre ponen un mall ...en, en cualquiera de sus lugares... Bien, el observatorio de, de FAPE eh, contabilizó 11.255 despidos en el mundo del, period, del periodismo, de los medios de comunicación, entre el año 2008 y 2015. La Asociación de Prensa de Madrid lo habéis elevado a 12.200. Son datos vuestros. Lo que me falta por saber es cuántos puestos de trabajo se han creado en los nuevos medios de comunicación surgidos en el seno de Internet. Pero claro, el periodismo no es al peso... Ni es al número, pero sí que es verdad que hay una ínfima parte de lo construido sobre lo destruido. La pérdida de empleo en, el, en vuestro sector es de las más gordas que ha habido en ningún sector. Por eso os hablo de transición. Se han destruido empleos, se han cerrado diarios impresos y, si queréis que os diga, a todos los que tenemos 50 ya eh, nos ha entrado una breve nostalgia. Nostalgia de saber con quién nos vamos a relacionar afectivamente a partir de ahora porque el afecto eh, cuando es tan breve casi no existe y por lo tanto para mí esa relación de afectividad con los medios eh, se está transformando y a lo mejor puede llegar a no ser nada porque si la edición de papel desaparece por completo y os lo dice alguien que lee la prensa digital además a las doce de la noche por si acaso se pierde algo para el día siguiente ya debe estar bien revolucionada ¿no? por si acaso ya cuentan algo pues, eh, pero es verdad que estamos asistiendo a una gran transformación de nuestra relación de la relación de las personas que somos grandes consumidoras de, de información ha habido un cambio espectacular como nunca lo habíamos visto en el consumo de información los medios os encontráis de forma incuestionable en un tránsito hacia la red, hacia la conectividad permanente, hacia la inmediatez, aunque no lo sepáis o no queráis, y hacia la conversación global, que es de lo que se trata ahora. Esto es una gran conversación global, donde aquí estamos opinando todos. Nueve de cada diez españoles eh, llevan a todas partes su smartphone y un 37% tienen tablet y alguno tiene dos. Quiero decir que también los cuentan. ¿no? Bien, pues eh, esto significa que las cosas han cambiado ya radicalmente, pero no os quiero ya hablar de, simplemente de, del, del medio, os quiero hablar de algo más. Eh, ¿Habrá aquí algunos de vosotros que estéis pensando que me voy a dedicar a hablar de la tecnología y los medios de comunicación? Pues no, porque han cambiado en los últimos diez años más que en los 150 años anteriores y aquí parecería que nada ha cambiado me preocupa más otra cosa sé que todos llevamos el iPhone en el bolsillo pero como decía Marshall Malujan, en su aforismo el medio es el mensaje no creo que los nuevos instrumentos tecnológicos sean un mensaje en sí mismo aunque convendréis conmigo en que por momentos hemos vivido la fiebre de comunicarnos por comunicarnos aunque en realidad no existiese un verdadero mensaje que transmitir si observáis el Congreso de los Diputados... Eh, ...está más lleno que nunca... ...debo ser yo que le pongo la guinda... ¿no? ...está muy lleno... ...oye, es increíble... Eh, ...debe haber de los 350... ...322... ...o 21... ...que no levantan nunca la cabeza del, del iPhone... ...nunca, nunca me miran... ...yo los miro, pero ellos a mí no me miran nunca... ...porque no hacemos otra cosa que mandar Twitter... Eh, en vivo y en directo incluso cuando la sesión fue secreta fue secreta pero mientras era secreta se mandaban twitter cosa increíble por lo tanto creo que la tecnología ha convertido al periodismo en esclavo del titular y creo además que el medio está condicionando el mensaje, lo creo firmemente un buen exponente es, es twitter ...un buen exponente es lo que veo todos los días... ...en mi práctica diaria, que diría yo como médico... ...pero ahora es mi práctica diaria ser presidente del Congreso... ...que no sé lo que es mejor o peor... ...si diagnostico más o diagnostico menos que antes... ...pero lo cierto es que la tecnología... ...ha convertido el periodismo en un esclavo del titular... ...no hay tiempo ni sitio para los matices... ...aquí no hay matices ya... ...tan solo para las verdades absolutas... ...que contienen una sola frase... ...sin demasiadas palabras... Eh, ...espero no ser dramática pero os estoy diciendo lo que pienso y lo que veo sobre todo lo que veo que el rigor y la profundidad están siendo ganados por goleada por la velocidad y por la espectacularidad es decir, rigor y profundidad se los han cargado y ahora nos vamos a ver quién lo cuenta más rápido y de forma más espectacular y de forma más espectacular a veces ya no se cuenta con palabras se cuenta con emoticonos con lo cual ya, ¿para qué vas a contar que se reía a nadie? Si ya puedes poner, si la risa era mucha risa, era poca risa, era risa que te tronchas o era la otra risa. No me voy a deslizar por la crítica descarnada, tampoco, eh, porque me espera el puré y la pintada. Eh, pero las consecuencias de las nuevas tecnologías están teniendo un impacto brutal en el periodismo. Ni soy periodista ni me dedico al análisis de los medios... ...aunque sí estoy viendo el impacto... ...cómo impactan los medios de comunicación en este momento en la política. Y he visto también qué ha pasado con los medios... ...a lo largo de todo este periodo de transición... Eh, ...que hemos vivido desde diciembre del año pasado... ...hasta casi diciembre de este año. Y lo que parece fuera de toda duda... ...es que están cambiando las vías de llegada a la información la forma de contar las cosas... que una noticia sigue siendo una noticia... pero que convendréis conmigo... en que la forma de contarla... y su vida como tal nada tiene que ver... con lo que era hace apenas una década... palabras como el home... o el scroll... condicionan la forma de exponer... claramente los contenidos... y de incitar al consumidor... a seleccionar una noticia... y a ustedes a colocarla... el consumo de información se ha acelerado... ...y la elaboración de noticias ha transformado... ...permítame la libertad en algo... ...parecido a una cadena de producción... ...estoy segura de que hoy en día... ...se lee mucho más que antes... ...que la gente está muy informada de lo que pasa... ...en España y en el mundo... ...pero que muchas veces tengo la sensación personal... ...y perdonen de nuevo la subjetividad... ...de que los medios ofrecen... ...las noticias por volumen... ...y no por cantidad... ...calidad... e interés... ...y sinceramente creo que no tendría que ser así... Estoy persuadida de que todos compartís conmigo que los medios no son empresas al uso, son mucho más. Me refiero a que no son empresas que se dedican a la fabricación de un producto y a su venta, con la mejor rentabilidad posible. No, estoy queriendo deciros con ello que la cuenta de resultados de un medio de comunicación es importante, pero un medio no puede ser realmente independiente si no tiene una cuenta de resultados saneada y si no tiene independencia en su financiación. Lo que quiero decir, y ustedes lo han captado de inmediato porque son listos y son periodistas, es que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social mucho mayor que el resto de las empresas porque sois actores decisivos en la conformación de los valores y de los comportamientos sociales. Y todos ustedes saben sobradamente que estamos en una sociedad en la que importa tanto lo que uno aparenta como lo que realmente es que vivimos en una reedición de la Roma imperial en la que la mujer del César no solo debe ser honrada sino también parecerlo pues bien, por todo lo expuesto hasta ahora y no me enrollo más es lo que lleva a concluir que vivimos un momento del periodismo en el que este se encuentra en tránsito que el periodismo ha mutado y que otra vez una vez más el periodismo tiene que hacer frente a todos esos nuevos retos el periodismo ha mutado con nuevos soportes, ha, ha mutado con una nueva generación de jóvenes que buscan cosas diferentes y que ha mutado de forma tan rápida que, si me perdonáis, la brújula todavía está sin colocar. Y no quiero decir con ello que las innumerables mutaciones anteriores al mundo del periodismo tuviesen claro hacia dónde se orientaban pero lo que quiero decir es que estamos en medio de un periodo de tránsito sin que nadie sepa muy bien hacia dónde se dirige en el largo plazo. La luz larga es buena, hay que saber el medio y hay que saber el largo. Y siento deciros que no tengo las respuestas para nada y preguntaréis a qué he venido. He venido a almorzar con unos buenos amigos y he venido sobre todo a deciros que estoy francamente preocupada ...no porque sea periodista... ...no porque sea dueña de un medio de comunicación... ...sino porque me preocupa el papel del periodismo... ...que ha de tener en la vida social de mi país... ...el papel que tiene que ser... Eh, ...que responda... ...cuando menos a cinco, cinco cosas... ...debe de seguir siendo veraz... ...porque si no es veraz no es periodismo... ...y no lo digo porque... ...el periodismo sea más o menos crítico... ...sino porque tiene que responder... ...a la veracidad de las cosas... ...en segundo lugar porque tenéis que ser un poco pedagógicos. Frente a aquello de no cuento lo que vi, sino cuento lo que creo, creo que sí que hay que contar lo que vi, pero decir cómo lo vi y cómo tendría que verlo. Creo que el periodismo debe seguir siendo riguroso, porque es imposible que se pueda vender más humo en tan poco tiempo por algunos. Creo que el periodismo debe seguir siendo responsable, porque tenéis una función social desde luego insoslayable. Creo que tenéis que seguir siendo una guía de la agenda que conforma los grandes temas del país. Mal asunto si se pierde esa guía y esa parte del contrapoder. El periodismo debe seguir siendo ejemplar y desenmascaradas sinvergüenzas, que también los hay. En este, no, me, no me hacéis titulares hoy, por eso lo digo, eh, que también hay sinvergüenzas, como en todas partes pero que hay que presumir y tener presunción de inocencia para propios y para extraños que el periodismo debe seguir siendo una pieza angular de la democracia ejerciendo su labor de contrapeso a los poderes públicos y en este momento que estamos viviendo en España, en el Parlamento el periodismo no se lo debéis de dejar con perdón a los becarios el periodismo parlamentario lo han de hacer los mejores los que más analizan los que más saben criticar, los que más saben distinguir, los que ven de verdad dónde está la materia, la materia gris, donde hay desde luego materia de construir y de crear. El periodismo debe seguir siendo periodismo. Muchas gracias.
0: Sí. Bien, quiero deciros a todos que la conversación en la mesa que hemos tenido, los que la hemos compartido con la presidenta del Congreso, ha sido realmente incandescente. Pero de todo eso hemos prometido guardar absoluta reserva. De manera que ahora entramos en otra fase, que es la de transmitirle las preguntas eh, que estoy intentando acabar de ordenar, o pues todavía pueden seguir llegando, y, y sobre este sobre este coloquio que empieza ahora a los postres, pues mmm, como somos muchos. Como yo no puedo responder por todos Como no quiero tomar un compromiso que, Del que luego tenga que arrepentirme Le he dicho a la presidenta del Congreso Que esto es de libre disposición Cuando ha venido eh, reiteradas veces a la asociación Le hemos ofrecido el off the record Y lo hemos cumplido Pero es que somos muchos Y a muchos de vosotros os conozco poco, no sé si, si, no sé si vais a ser periodistas eh, arriesgados o, o periodistas eh, que aceptáis este tipo de, de normas así discutibles del Audi record. De manera que empiezo, no todas las preguntas están identificadas, pero bueno. Empiezo por Juan Cuesta, que dice que quiere saber qué le está costando más a la presidenta del Congreso. Si que los partidos se instalen en la cultura del diálogo o que se instalen en esa cultura los periodistas y los medios. Y luego quiere saber también. ¿Qué le parece más preocupante? si sí que los platós de televisión se conviertan en parlamentos o que el Parlamento se convierta en un plató, a propósito de eso que hemos denominado la espectacularización de la política.
1: Muchas gracias. Bueno, el, empiezo por la última. Eh, me preocupa que, que el Parlamento es un plató. No, que pueda ser. Es que ya eh, de facto se está convirtiendo en plató para, para muchos porque eh, le he tenido que recordar a alguno que es el lugar de la palabra, no el lugar de la escenificación. Y se está convirtiendo en muchos casos eh, que un gesto, una camiseta, etcétera, vale más que la palabra. Y ese es el, el gran riesgo porque el Parlamento es el lugar para defender lo que piensas, eh, proponer cosas incluso que sean totalmente contrarias a tus oponentes políticos, como es normal, pero desde luego se está convirtiendo el Parlamento en un, en un plató. Eh, ¿Y que es más difícil, el diálogo-diálogo entre políticos o el diálogo-diálogo de periodistas? Bueno, yo creo que hay un... La relación... Voy a contestar una cosa que ni, no me ha preguntado, pero bueno, espero que Juan Cuesta no me lo tenga en cuenta. Es, yo creo que lo que es interesante es la reflexión sobre la relación del político y el periodista yo por supuesto lo que hago a nivel de mesa yo soy la presidenta pero tengo tres votos y el resto son seis es decir, voy todos los martes pues a ver lo que saco porque normalmente saco lo que puedo pero es que estoy en minoría la relación personal es muy buena con la gente de todos los grupos la relación cercana es muy buena otra cosa es la escenificación pero mi relación personal con todos ellos incluido Rufián es una relación muy muy razonable. Yo a Rufián le he tenido que recordar, por ejemplo, que, que puede entrecomillar, pero no el Twitter de Miguel. Miguel dijo, tú eres un hijo de tal... Claro, eso no puede... Que es cuando, entre comillas tiene que entrecomillar algo real. Que si quiere a Churchill o a alguno por el estilo, pues que lo pueda hacer, pero, pero lo que no puede decir es eh, Manolo dijo y Pepito dijo, porque eso es diálogo hay otra cosa es el, la escena política, pero iba a deciros la relación periodistas políticos, es una relación un poco patológica y quiero trasladároslo eh, tengo yo soy oser, bastante observadora algunos han dicho, y sí, está como un palo allí puesta la presidencia, hombre estoy procurando observar, es el único sitio en la vida en, la, en el que he tenido que escuchar, observar, hacerlo todo a la vez y reaccionar en un segundo. Es bastante más complicado que otras cosas que he hecho en la vida. Pero sí que, como me gusta mucho la observación, me he dado cuenta que hay eh, políticos que prácticamente sus compañeros no le hablan y, sin embargo, cuando ven un periodista en el pasillo se lanzan como, como quien se lanza al padre salvador. Y, y he visto que hay una, una cierta patología en la relación periodista-político. Que aprovecho para decirla: diálogo hay mucho, ¿no? Entre todos. Pero, pero, a veces hay una relación de una cierta patología. Creo que queda claro, ¿no? Ah. Bueno, los periodistas, yo creo que es en este momento el periodismo, el periodismo de grandes medios ¿no? de medios escritos y de radio fundamentalmente está muy centrado en, en que es muy bueno el pacto yo creo que el periodismo en general creen que el pacto es muy constructivo como lo creemos la inmensa mayoría de los políticos eh, pero hay gente que, que está deseando que no haya pacto como en todas partes yo creo que el presidente Rajoy es la persona más adecuada para este hábitat que le ha tocado vivir ahora. O sea, si me dices cuál es el hábitat mejor para el presidente Rajoy, es el hábitat de intentar buscar acuerdos. Aunque se le haya hecho una imagen de, en estos cuatro años de mayoría absoluta, una imagen de, de que es un tipo que no habla, que no. Es una persona eh, que. ...está hablando con la gente... ...y creo que en este momento... ...además necesitamos a todos... ...y va a ser un buen momento para ver... ...la cintura que se tenga... ...o sea que... ...y gracias por aclararme lo del diálogo... ...gracias. Bien, Otra
0: pregunta... ...otra pregunta sobre el Congreso... ...de Pedro González... ...en este caso... ...el Congreso dice... Eh, ...la casa de todos, etcétera... ...merece un respeto de fondo pero también de formas y entonces su pregunta después de esta afirmación es ¿no cree usted que hay demasiada tolerancia hacia comportamientos y atuendos que por ejemplo no tolerarían los simples porteros de una discoteca de moda?
1: Bueno eh... A mí me gusta ser respetuosa con la libertad individual de cada cual. Eh, y, por lo tanto, ha habido algún diputado que ha dicho sé que no les gustó nada estos de Madrid porque llevo una camiseta de tres euros, a lo cual yo estaba a punto de decirle, pues yo conozco camisetas y tengo alguna de uno, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que es lo externo en este país, más que racismo hay vestismo, ¿no? Y tenemos una cierta tendencia a calificar a la gente por cómo va vestida. A mí eso me, es una cosa que me pone enferma. Yo he leído alguna, algún, alguna columna sobre mí que, como llevo chaqueta de punto de vez en cuando, pues alguno me ha hecho un artículo diciendo la señorita de la Rebequita, que es para darle con la Rebequita encima de su cocorote, pero tienes que tragarlo. O sea, que lleva Rebequita, pues eres de un estilo... Que te pones el pelo de no sé cuánto, pues eh, entonces hay una cierta tendencia en este país que se llama España al, al vestismo. ¿no? no seré yo quien, quien por las... Eh, por la, lo que sí tengo que hacer es mantener el orden y por lo tanto a mí cuando ocho señores se levantan con una camiseta les aplico inmediatamente el reglamento en su artículo 70 y 71 que dice que mantener el orden me corresponde a mí y yo decido lo que hago. Eso sí que lo hago, y lo hago además con, con bastante alegría. O sea, que quiero decir que no me duelen prendas. Ahora bien, la gente puede ir vestida como quiera. Yo recuerdo el día que Pepe Bono, eh, yo estaba, era vicepresidenta entonces, y me dijo, acaba de entrar Sebastián sin corbata, qué desfachatez. Y yo le dije a Bono, eh, bueno, si quiere venir sin corbata me dijo, pero tú no eres del PP dije, y dije, hombre yo cuando me afilié al PP nadie me dijo que me tenían que gustar más la gente con corbata que sin corbata y eh, le dije a, a PP te estás equivocando no creo que fuera necesario decirle, mandarle una corbata al escaño entra en la libertad de cada cual yo creo que hay que guardar las formas eso sí, no se puede ir de vestir uno vas a, como a un trabajo que tú vayas ¿no? pero pero no distinguiría yo eso. Lo gordo es lo otro. Lo gordo es el contenido. Lo gordo es lo que se dice. Lo gordo es lo que no se hace. Lo gordo es la falta de respeto. Eso es lo gordo. Lo gordo es, por ejemplo, que tuve que mandar a la vicepresidenta cuarta. Digo, mira, allí en la fila penúltima pegado a la cafetería hay una señora que se llama de tal manera que se está comiendo un bocadillo de este porte que lo estoy viendo desde aquí. Dile, por favor que deje de comer el bocadillo, que coja las tazas y la bandeja y se vaya a la cafetería, que la tiene al lado, a lo cual pues, pues sí, pues la señora cogió el bocadillo, queda así y se fue con lo, lo vi porque era así, soy miope, eh, pero es que el bocadillo era así. O, o la, el tema de, de descansa del, del bebé no me parece no me parece una cosa es que lleves el bebé y lo tengas allí un minuto para que el bebé. Otra cosa es que tú un bebé lo, lo sometas a un bebé con el ruido que hay y todo lo demás por respeto al niño. Pero bueno, eso sí que ya no me entra dentro de esa libertad individual. Eso sí que me parece que yo lo que hubiera hecho si hubiera estado en esa etapa del bebé hubiera bajado, como la conozco y le hubiera dicho, Carolina, yo creo que ya te han hecho la foto con el bebé... Sí. ...casi que no sacamos el bebé... ...porque no es el lugar para estar un bebé... ...eso sí que me parece ya una cosa distinta... ...ahora el tema de las, del vestir... Eh, ...creo que... ...estamos en un momento diferente... ...y... ...todo se irá... ...amoldando poco a poco... ...habrá alguna corbata menos... ...alguno ya va con alguna corbata de menos... ...que antes iba con una corbata de más... ...y estos los demás... Eh, irán un poco amoldándose ¿no? de facto ya se, ya se va notando un cierto cambio tienen restringido el uso
0: del micrófono no sé si es verdad pero se atribuye a Bono a propósito de el momento en que se quitó la corbata eh, Sebastián haberle dicho ...le ruego que se ponga la corbata... ...por respeto a los sugieres... ...que me parece... ...me parece una buena... ...una buena definición... Eh, eh, ...el asunto es llamar la atención... Sí. ...pero claro, el problema de llamar la atención... ...es que cada vez hace falta... ...un estímulo mayor... ...para llamar la atención... ...entonces... ...amamantar un niño... ...el primer día da la llama la atención... ...pero si lo haces todos los plenos... ...pues no llama la atención... Eh, ir sin corbata puede llamar la atención en un momento dado pero si siempre vas sin corbata a lo mejor lo que llama la atención es ponerte la corbata este es el, el asunto que está en discusión pero bueno eh, la pregunta de Alberto Grimaldi del grupo Yoli es si esta legislatura tiene luces largas y cuánto tiempo cree que durarán si es que son largas o sea, que durará la legislatura, quiero decir.
1: Bueno, ahora como hay dos temas fundamentales que están, además, eh, uno de ellos se va a ver mañana, que es el tema de los vetos de, los vetos de la capacidad que tiene el Gobierno de, de, de vetar eh, las leyes que tengan contenido económico, es decir, que si, eh, eh, generen aumento de gastos o disminución de ingresos eso se van a ver mañana en la mesa de mañana hay un informe jurídico ya al respecto y ese es un tema que, muy, muy complicado para el gobierno digo para responder a la pregunta ¿no? eh, para que os hagáis una idea por ejemplo uno de los vetos del gobierno el gobierno según la constitución como sabéis cualquier ley que genere gasto o disminuya ingresos la puede vetar pero no se había dado el caso de que la mesa tenga mayoría de votos en contra del gobierno eh, aunque hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que la mesa solamente puede abordar la parte formal en cuanto que el Gobierno lo haga en tiempo y forma y solamente podrá replantearse levantar el veto cuando el argumento del Gobierno sea irrazonable o sea, eh, eh, lo diré, eh, arbitrario, arbitrario o irrazonable. Eh, parecería que en todo lo que está presentando el gobierno eh, hay razonabilidad y no hay arbitrariedad pero sin embargo la mesa a pesar de ello puede votar en contra y se pueden levantar los vetos ¿eso qué significa? pues que muchas de las leyes que generan gasto se podrán aprobar si es que se ponen de acuerdo el resto de los grupos y eso va a generar una distorsión bastante importante y luego está, se llevan esta semana como sabéis los dos acuerdos de techo de gasto ...que ahí hay apoyo, se, se van a sacar... ...y los dos reales decretos ley... ...uno de tema... Eh, de ...financiero... ...y otro de tema... ...de, tema de incremento de pensiones... Y de, ...y de incremento del salario de los funcionarios... ...y el gobierno con eso puede tirar... ...y presentar en febrero... ...el presupuesto... ...e intentar buscar apoyos... Eh, ...o sea, la limitación... ...a que no sea una legislatura normal es esa... ¿no? Eh, a que se le haga muy imposible eh, al gobierno es decir, que haya leyes levantado el veto y leyes que vayan totalmente en contra del principio constitucional ¿no? Ahí el constitucional como tarda en contestar pues eh, el gobierno planteará un conflicto de, de competencias y, y hasta que resuelva el constitucional ese es, ese es el, el otro gran tema ah, está habiendo acuerdos como sabéis con las comunidades autónomas en cuanto al nivel de endeudamiento también el tema del, del reparto del FLA que es otro tema que preocupaba a las comunidades autónomas es decir, en esas otras cosas en educación va a haber yo creo que un acuerdo bastante razonable y luego hay otros temas de tipo menor y luego está el tema de fondo Cataluña que se llama en capítulo, en capítulo aparte pero que no interferiría propiamente lo que es la gobernabilidad de, del país o sea, que yo os diría que que hay posibilidades de que de que el tema vaya vaya para adelante ¿no? pero bueno depende del partido socialista fundamentalmente Bien. bueno y de, del pp también ¿no? o sea de que sean tengan capacidad de ser flexibles no de, y, y buscar puntos intermedios la relación en este momento es buena con el partido socialista
0: la siguiente pregunta es de Georgina Higueras y se interesa por saber si la Constitución que tenemos, que ha cumplido, dice, una magnífica labor, pero que se ha quedado, a su parecer, obsoleta, eh, en esa situación, ¿qué opina qué está dispuesta a hacer para que se cumpla el deseo de los españoles? Supongo que entendiendo que el deseo de los españoles es hacer modificaciones en la Constitución.
1: bueno yo llevo unos cuantos días eh, hablando solo de la constitución y de la reforma ¿no? ya sabes lo que pienso porque me habrás escuchado y me habrás leído ¿no? eh, creo que mmm, la constitución para reformarla tiene que haber un gran acuerdo si no es imposible es imposible porque las reglas del juego son las de todos y tú no puedes hacer como yo dije el otro día una constitución desde fuera de la constitución o una constitución para unos, por unos pocos y para unos pocos por lo tanto, yo creo que si no hay un gran acuerdo, la parte mmm, que el Partido Socialista quiere reformar, que, bueno, que es fundamentalmente el tema del modelo de Estado, ¿no? del modelo federal, eh, o asimétrico o simétrico, como eh, queramos, el problema es en qué va a consistir, es decir, en qué consiste, qué es un modelo federal, desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista financiero, yo es que creo que lo más importante en esta legislatura sería aprobar una ley de financiación autonómica y hacer eh, algún cambio en el modelo de financiación, en el que yo creo, esto lo digo a título personal, yo no, no, como, no como responsabilidad, no estoy en el Gobierno ahora, creo que está muy mal hecho el modelo de financiación. Creo que los grandes servicios públicos, y eso lo discutimos ya, cuando yo era ministra de Sanidad, que no me gustó entonces y me sigue sin gustar, eh, la financiación de la sanidad y de la educación tiene que ser finalista. Eh, no puede ser lo actual. Que haya comunidades que se gastan menos de la mitad per cápita en sanidad que otras comunidades. Eso no me parece de recibo. Y claro, luego los servicios no son iguales ni muchísimo menos. Y bueno, y ponen las vacunas que les parece y esas cosas, ¿no? Lo cual ya me parece una sandez, ¿no? pero creo que el modelo de financiación hay que cambiarlo y yo sería partidaria de eh, con los impuestos de todos con el IVA, el IRPF impuestos especiales, pagar eh, los grandes servicios públicos y pagar eh, las comunidades autónomas con impuestos propios si quieren otro tipo de zarandajas como las televisiones o las cosas que, que son importantes pero que no lo son tanto es que como me han puesto la cara rara por aquí, lo ya he dicho que no son tan importantes tan importantes digo eso como digo lo típico que se cuentan las embajadas y estas otro tipo de cosas pero desde luego soy partidaria de cambiar el modelo creo que es lo más gordo que tenemos que hacer en este momento lo que pasa que ojo con eso ¿eh? porque abrir el modelo de financiación he asistido al debate de los modelos de financiación el de la ley 21-2001 y el último cuando estábamos en la oposición y es este complicado complicado porque cada uno tira para, para lo suyo y entonces ya empieza aquello de por qué yo tengo que pagar más y el otro menos y, y por qué no pagamos los de mi calle y que me den servicios para los de mi calle que al final es de lo que se trata más o menos ¿no? no de un modelo solidario y el otro gran tema en el que yo creo que sí va a haber acuerdos en pensiones y tendríamos que aprovechar yo eso se lo he dicho a quien corresponde para ver el tema de la dependencia que es el otro gran tema del país nosotros tenemos un sistema los alemanes tienen un sistema que sabéis que es por cotización la dependencia, nosotros tenemos un magnífico sistema sanitario, mejor que ningún país europeo, garantizado con impuestos, sabéis que en el año 99 se, todavía el 40% se financiaba desde la seguridad social por eso se llama voy al seguro ¿no? por eso le diciendo de la seguridad social y se financia afortunadamente con impuestos y el sistema de dependencia es que tiene un crecimiento exponencial. Nosotros ahora mismo no tendríamos problema en pagarnos una operación de cataratas. Pero sin embargo, si, si mañana nos diagnostican un Alzheimer, o somos ricos, riquísimos, o, o no, no hay recursos en una familia para sostener a lo mejor a dos o tres personas como hemos podido vivir algunos de cerca. Y eso hay, eso hay que solucionarlo. Eso hay que empezar con un modelo digo el alemán porque a mí me convence pero cualquier otro y ese es el otro gran reto de España y es, la pena que me da es que aparte del atuendo y estas cosas que me importan tres cominos de estas cosas gordas no se, no se habla
0: muchas gracias eh, yo tengo una propuesta sobre cómo hacer posible las pensiones y demás pero es muy osada muy atrevida y no me atrevo a decirlo aquí, aunque la tengo escrita y publicada, y es la creación del cuerpo de puntilleros del Estado, que pasemos todos, eh, como los automóviles, la ITV, y cuando no estemos en condiciones, pues se nos indique un pasillo oscuro, pero con música de Mozart y tal, donde actúe el puntillero y nos deje secos. Eh, y pueda pervivir el sistema, hagámoslo todo por el sistema. Pero bueno, no voy a insistir, ya lo propuse una vez, no se me atendió. Y, eh, esta pregunta no tiene identidad, vamos, no se sé si sabe quién la formuló pero bueno, aquí está. Y dice que alguien que le ha parecido, después de escucharle su intervención, de que, no, ...de que no la ha encontrado muy contenta... ...con la cobertura informativa... ...de los periodistas acreditados en el Congreso... Que, que, ...y quiere saber si... ...esa percepción suya es correcta... O, ...o desviada.
1: Bueno, primero decirte que el puntillero... ...a ver si lo que vamos a ahorrar en la puntilla... ...lo gastamos en los puntilleros... ...con lo que somos... El... <risa> <risa> eh, ...no, lo que he decir... ...con la cobertura informativa es que el tema parlamentario y más en este momento es un tema muy gordo y que como en toda la vida se necesitan las mejores espadas para la cosa ¿no? y que el análisis parlamentario lo decías tú antes Miguel se hace desde la tribuna de las Cortes el cronista parlamentario es el que analiza y el que observa eh, eh, y el que, el que está allí ¿no? y el que ve el, quién es el orador y cómo lo hace y ese seguimiento, ¿no? Y por eso yo decía que es bueno el profundizar y es bueno, cobertura hay, toda la del mundo, ¿no? Claro que la claro, hay. Pero eh, yo estoy hablando de la sociología más. De, es que estamos en un proceso muy muy interesante desde el punto de vista político. Eh, no Para mí, que lo vivo en directo desde el punto de vista de, de, de análisis de, de país y de cómo se reacciona ante lo que ocurre y por lo tanto creo que el cronista parlamentario el, el periodista parlamentario aparte de la crónica del contenido de si se aprobó la proposición no de ley o, se, o no se aprobó o quién votó, o quién dejó de votar o la anécdota del día creo que hay un trasfondo mucho mayor que es del propio contenido o sea, por ejemplo ...hay muy buenos parlamentarios... ...yo he, he... visto tres o cuatro personas con un altísimo nivel... ...conceptual... ...saben muy bien lo, lo que dicen... ...un profesor que es de, de Granada... ...es un señor... Mm, ...estupendo... ...por poner un ejemplo, del Partido Socialista... O sea, ahí ...hay unos cuantos gente que, que es... ...es digno de, de escucharlos... ...estoy segura que le preguntas a los 350... ...y lo han escuchado 32 también entonces y, y todo eso es lo que lo que creo que, que vosotros que, que hacéis cosas distintas ¿no? eh, pues os, os paréis a reflexionar de que, de que la crónica parlamentaria es muy muy interesante y que a veces de lo que se habla es de la anécdota o sea tú al final del día por eso los de la anécdota le viene bárbaro porque montan el pollo y luego el titular es la anécdota entonces vivimos de eso anécdota a ver qué ha pasado hoy anécdota, pues contamos la anécdota ¿qué pasa mañana la anécdota otra vez? entonces estamos pensando a ver, ¿qué se nos ocurre hoy para dar titular? y el titular no es el contenido de un debate, el titular es el otro
0: ¿Qué pasa ¿Qué? que ese seguimiento eh, requiere más trabajo que el despunte este de hacer una ingeniosidad claro, pero bueno como sabes, Presidenta la Asociación de Prensas Europeos hizo un gran trabajo y organizó una galería de grandes cronistas del Congreso a la que por cierto se le ha caído la cartela se lo recuerdo porque hay que reponerla bueno, eh, otra pregunta eh, que hace Carlos Carlos Macías de la Universidad Carlos III de Madrid dice que siendo los periodistas tan necesarios para el sustento de nuestra democracia ¿para cuándo calcula que la clase política se pondrá de acuerdo y regulará el ejercicio de nuestra profesión y acordará este asunto sí que es dificilísimo quién es o no es periodista
1: Bueno, primero de todo deciros que con respecto al, al tema de la cobertura lo que has comentado Miguel Ángel que estoy pensando en hacer una gran exposición de los 40 años de, de la Constitución en el que me gustaría contar con, con vosotros, con los periodistas porque parte de esa gran exposición me gustaría que fuera eh, la historia de la Constitución y la historia de nuestra democracia es, es la historia del periodismo ¿no? y por lo tanto bueno hablaré con vosotros para, para um, ver algunos eh, contenidos y algunas cosas y creo que puede ser francamente interesante. Pero esto es una idea mía, pero que tarda, vamos, faltan dos años, con lo cual, bueno, dos años que pasa muy rápido, ¿no? No sé si estaré aquí, que estoy interina, pero vamos. Eh, el tema del, de la regulación, vamos a ver. Este es un tema que da para un almuerzo entero, ¿no? Eh, el tema de la regulación de las profesiones. Yo tengo experiencia en, en dos profesiones, en la mía, en la de médico que sabéis que cuando estuve en el gobierno eh, aprobamos una ley, que es la primera en Europa, que es de la regulación del modelo profesional de profesionales médicos en España, que lo que hace es dar cobertura a qué, a qué eres, cuál es tu oficio, y que tienes un terreno que es el tuyo. Y por lo tanto, los médicos empezábamos a tener problemas, por ejemplo, en el área de radioterapia, con los físicos etcétera, y lo que hicimos fue determinar cuáles son las competencias de cada cual ¿no? es decir, un físico nuclear hace las cosas de físico nuclear y un médico especialista en medicina nuclear hace las cosas de médico, cada uno tiene su campo ¿no? y como ese os podría poner muchos ejemplos esa ley eh, puede ser un ejemplo de, de que se pueden regular las profesiones y el contenido de las profesiones ¿no? eh, la ley se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos no, no, votó, no hubo ni un solo voto en contra y nadie la ha tocado o sea que quiero decir que cuando las cosas se hacen por acuerdo las cosas tienen permanencia con respecto a la profesión de periodista por el contenido eh, se puede regular pero habría que buscar un acuerdo de los partidos, no se puede la regulación de una profesión tuve también una experiencia con los ingenieros ahora cuando he estado en fomento que, como sabéis los ingenieros por motivo distinto, eh, a nivel comunitario solo tienen directiva propia los arquitectos y los médicos el resto de las profesiones no hay directiva propia de contenidos y eso dificulta un poco por el tema del, de la movilidad, cuando vas a regular cualquier cosa de una profesión tienes que ponerte de acuerdo con Bruselas por el tema de competencia ¿no? o sea cualquier regulación que no esté cubierta por directiva hay que hacerlo así, pero creo que es una cosa que tendría que hacerse con acuerdo de todos los partidos pero yo soy partidaria de que sí de que haya una regulación clara
0: Muchas gracias y aquí seguimos todavía con el periodismo, hay dos preguntas más una hace Joan Serra, formula Joan Serra y le pregunta si es partidaria de regular la posición dominante de operadores como Google o Facebook que se han convertido en las llaves de paso de la comunicación de hoy Sí pues ya está, Esto es una pregunta que sí, se responde vamos, Es que el campo el con, tiene que tener puertas Con un monosílago
1: si yo, el
0: es par, la, la presidenta, yo lo amplio, es partidaria eh,
1: Reglas del juego, es que no las hay Es que no se sabe de quién son los contenidos
0: No, se ha hablado, se ha hablado de eso Se ha hablado de eso, de, del monopolio que significa Y de la necesidad de que los gobiernos Lo ha dicho David Trueba, si no me equivoco hay otra pregunta de Javier Fernández Arribas de la publicación atalayar.com eh, esta pregunta dice que que conscientes como somos de que el mundo de los medios de comunicación en España eh, se ha fragmentado en muchas páginas web eh, ¿cómo ve o en qué medida sintoniza con eso que se llama la necesidad de apoyo digamos análoga a la que gozan los grandes grupos como ve la posibilidad de tener eso en cuenta
1: bueno eh, como es si, si he entendido bien lo que ha querido decir Javier Fernández Arribas es el tema de la financiación de la publicidad institucional o de la publicidad eh, privada ¿no? en los medios yo mi experiencia en Fomento es que teníamos publicidad en todos los medios. En medios no hacíamos televisión porque no no, éramos, no teníamos capacidad para hacer tele, pero sí que teníamos eh, eh, distribuido en todos los medios de comunicación, incluidos también los digitales. Había, eh, con el estudio que nos hacía la central de medios, y se hacía una distribución a todos. La institucional y la, la privada... Eh, allá donde tiene más lectores lógicamente más lectores, más oyentes más eh, gente viéndole pero creo que es la parte de la pública, por lo menos la, mi experiencia que eran Renfe, Aena Adif, bueno, los las empresas públicas se hacía de esa manera
0: Bien, estamos ya terminando hay una pregunta de Manuel Contreras, subdirector de ABC de Sevilla yo recuerdo que los un nieto de Pepán decía mi abuelo escribe en los dos periódicos más importantes del mundo el ABC de Madrid y el ABC de Sevilla bueno pues este es el subdirector del ABC de Sevilla eh, y pregunta parece muy probable que Susana Díaz decida dar el paso de liderar el PSOE cree esta es la pregunta ¿qué es posible ejercer esa labor desde Sevilla y sin estar presente en el Congreso de los Diputados?
1: Bueno, yo creo que um, Susana Díaz eh, lo primero es que tiene, tiene que querer dar el paso y quiere, puede darlo de distintas maneras, bueno primero su partido que la apoye ¿no? que parece que sí que está en una buena parte por la labor no sé el resto Pero una buena parte están por la labor eh, Lo siguiente es eh, saber eh, Cómo se puede hacer eh, Construir una oposición Sólida a, a un partido Que está gobernando En las condiciones que está Y si lo puede hacer Compatible con ser presidenta De una comunidad autónoma eh, Aquí voy a hacer una reflexión Muy, muy de andar por casa eh, la capacidad que tiene una señora como Susana Díaz de como presidenta eh, de visibilidad es enorme, no creo que vaya a renunciar a esa capacidad enorme que tiene de poder y de visibilidad eh, por cambiar ese poder y esa visibilidad por ser secretaria general de un, de un gran partido que es el Partido Socialista la veo con un pie en el ave todo el día en mi opinión personal creo que va a dar el paso me decían que iba que iba a ser senadora por designación autonómica, me pareció una chorrada inmensa, bueno a lo mejor acaba siendo, y se acuerdan todos ustedes de mí diciéndome la de la chorrada, ¿no? Pero creo que no tiene ningún sentido, creo que ella es presidenta de una comunidad autónoma y, y creo que en este momento dentro del Partido Socialista, lo que me dicen las personas del Partido Socialista, ¿no? Las los clásicos no, es que es la única persona que tiene el apoyo mayoritario de. De, del partido a nivel, terri a, de, a nivel de los territorios ¿no? a pesar de que Pedro Sánchez el hombre pues está también intentando que pueda hacer lo que le parezca ¿no? pero pero yo creo que ahí no hay duda pero lo, veo que lo, lo haría compatible ¿eh? por visibilidad
0: Bueno, pues la última pregunta también vale área ya fuera del Congreso y del periodismo pero se entronca con una afirmación de su amistad personal con el presidente Rajoy y dice, es tan cierto, o sea que hay gente que quiere saber ya detalles, ¿es tan cierto eso que cuentan de que solo lee el marca?
1: <risa> Mira, yo no sé lo que lee, pero yo solo sé... Que se entera de todo. <risa> <O> sea, <risa> Debe ser que ve el marca y se entera de todo. Bueno, es que el
0: marca, querida presidenta, que ha embrutecido durante tantas generaciones a tanta gente, últimamente el marca es realmente es exquisito. La gente ha aprendido con el marca. Primero, medicina. O sea, antes a un tío le daban una patada. Ahora le dan el menisco, no sé qué, te pintan eh, cómo es el menisco y cómo va a ser la intervención clínica y cómo no sé qué, el tratamiento. La gente está aprendiendo de fisiología y de anatomía lo que no está escrito. Es admirable. Y luego, por ejemplo, antes, pues, el, no sé qué, el club, no sé qué. No, no, no. Ahora, oye, ahora a través del marca, la gente... Ha formado verdaderos economistas. Eh, el fiscal, la deuda, cómo se paga, los fichajes, los paraísos fiscales, todo, todo está en el marca. O sea que solo, aunque no leyera más que el marca, estaría ya garantizado que se entera de todo.
1: Yo lo que te puedo decir es que cuando hablo cualquier cosa ya se la sabía. Lo cual me mosquea. <risa>
0: Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias. pues Presidenta, gratitud y precedera, no olvidaremos esto. Estamos a tu disposición. Nosotros hemos colaborado con el Congreso cuando se nos ha pedido. Hemos hecho con motivo de algún aniversario de la Constitución eh, exposiciones de viñetas y otras cuestiones, eh, la democracia en viñetas, Europa en viñetas, etcétera. ...y sobre eso, sobre cualquier otra cosa que, que podamos ser útiles... ...porque sí, te diré que formamos parte todavía... ...y seguramente no es, eso no está en extinción... ...de aquellos profesionales del periodismo... ...que creen que el periodismo en un país que proclama... ...y respeta las libertades, forma parte del sistema aunque esté permanentemente vigilando para que el sistema no se oxide. Muchas gracias. Muchas gracias.